0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Moin Moin aus ähm, dem schönen Bremen. Wieder einmal, wir hatten in der letzten Woche eine Sendung gemacht mit
1: Dagmar Köller.
0: Dagmar Köller hat sich ähm, sehr umfangreich vorgestellt. Er kennt praktisch den gesamten Lebenslauf. Wie war nochmal deine Checkkartennummer?
1: <lacht> die habe ich dir nicht gesagt.
0: <lacht> okay, wir verraten sie nicht weiter. Nein, Dagmar, die neben mir sitzt, wir kennen uns schon einige Zeit. Also, ihr merkt, wir lachen ein bisschen. Das ähm, gehört, glaube ich, zu unserer Arbeit dazu.
1: Ja, na klar, Spaß.
0: Genau. Ähm, gut, wir waren letztes Mal stehen geblieben. Das heißt, Dagmar hat sich kennengelernt. Also, ich hätte nicht kennengelernt, das ist wieder blöd gesagt. Aber ähm, du hast dich schön vorgestellt. Du hast ähm, aus deiner Zeit berichtet. Ähm, ja, Arbeit im Frauenhaus und ähm, ja, selbst einen Unfall gehabt, ein Jahr Probleme gehabt und dann äh, gab es für dich den roten Faden, wie du so schön gesagt hast, könnt ihr alles nochmal angucken in der letzten Sendung, also sprich von der letzten Woche. Und ähm, Dagmar hat dann so ein bisschen was erzählt, wie sie äh, nach Friedehorst gekommen ist, äh, dass sie angefangen hat, in einem Elternhaus zu äh, arbeiten und hat angefangen, äh, ein bisschen was über, äh, ja, über ihre Tätigkeit zu erklären, jedenfalls du hast es versucht und ich habe es auch versucht, so ein bisschen zu unterstützen, weil es gibt unheimlich viele weiche Faktoren. Es geht einfach darum, in der Tätigkeit im Elternhaus auch unheimlich viel Kommunikation zu gestalten mit den Angehörigen, Offenheit für neue Dinge zu schaffen Menschen da abzuholen. Ich nehme das mal auf, was du gesagt hast, mehrfach wo sie stehen, aber auch gemeinsam dahin zu führen, wo sie hinwollen und wo es hingehen könnte. Und äh, dann hast du gesagt, ich will aber noch was zum Elternhaus sagen. Und, und ich hatte dir versprochen, wir greifen es aus. Also, was wolltest du unbedingt noch zum Elternhaus loswerden?
1: Also, das Elternhaus ist natürlich im Gegensatz zur, zur Reha und zum Reha-Betrieb, in dem ja alles sag ich mal, organisiert sein muss, ähm, im Sinne im Sinne der Patienten, auch der gesamten Patienten, ist das Elternhaus, Eltern- und Angehörigenhaus mit seinen Apartments ähm, wirklich ein Privatbereich. Und das ist etwas, gerade in der Situation, in dem die Familien sich befinden, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, dort ähm, sind, keine, sind keine Ärzte jetzt, ähm, es sei denn, man ruft sie, es geht niemand ins Zimmer beispielsweise, es ist kein laufender Betrieb, das Apartment. Was die, die Eltern ähm, mit den Geschwisterkindern haben, ist auch ihr Privatbereich. Das heißt, da kommt keine Putzfrau irgendwann rein und das finde ich auch ganz wichtig. Das heißt, dass, sie, dass die Familien sich dort auch zurückziehen können. Da haben sie die Möglichkeit, ähm, sei es im Internet ähm, zu sein oder zu telefonieren, aber zurück zur Familie, dass sie da auch einen Punkt haben, wirklich Familie sein zu können.
0: Und auch wenn es ein Privatbereich ist, ich sehe das mal als Reha-Manager, es ist ein wichtiger Bestandteil der Gesamtrehabilitation. Ich erlebe leider immer wieder Kostenträger, die sagen, der Kostensatz ist nicht mal so hoch pro Tag. Ähm, nee, das finanzieren wir nicht. Warum sollen wir die Eltern unterbringen oder so weiter? Ähm, es hat auch einen therapeutischen Wert, dass die Eltern für die Kinder oder wenn es ein Erwachsener ist, der Angehörige greifbar ist, zumindest in der Nähe. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist es ist auch möglich, dass sich Therapien verändern. Ich hatte das versucht in der letzten Sendung kurz zu fassen, indem ich sagte, manchmal sind Eltern förderlich in der Rehabilitation und manchmal ist es auch ganz gut, wenn sie etwas Abstand halten, weil sie auch ähm, therapeutische Erfolge ähm, etwas verhindern oder behindern oder einschränken können. Du hast es dann noch näher ähm, ausgeführt und insofern lohnt sich das auf jeden Fall, die letzte Sendung auch noch mal zu hören. Und insofern ein Appell an die Kostenträger. Unterstützen Sie das, ja, dass hier die Kinder ihre Eltern mit auf dem Geländer haben, dass sie mit aufgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für ein gutes Reha-Ergebnis. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, es ergeben sich viele Probleme innerhalb der Rea, die sich sonst hinterher alleine ergeben würden. Natürlich, ne? also das Problem des Klammern, hast du gesagt, das Problem, dass sich ja durch den Unfall oder durch die Krankheit des Kindes das gesamte Familienbild ähm, äh, geändert hat. Ich sehe das so, dass das so verschiedene, wie, wie dieses Spiel mit den verschiedenen Bällen und wenn sich ein Teil bewegt, bewegt sich der andere Teil auch und so können Problematiken aufgegriffen werden innerhalb der Rea. mit der ganzen Familie ähm, und dann auch gemeinsam bearbeitet werden, dass wenn dann wirklich entlassen ist, die Familie wirklich dann selbstständig ähm, zu Hause leben kann. Also beispielsweise machen wir ähm, am, am Ende der Reha, wird oftmals dann ein Pflegetraining gemacht bei, denen, bei den Kindern, die weiter gepflegt werden müssen oder es werden ähm, Übernachtungen dann im Elternhaus gemacht, die Kinder übernachten dann mit den Eltern dass geguckt wird, wenn ein Kind sich durch einen Unfall oder Krankheit sehr verändert hat, verändert sich auch die Familie und da müssen die, die Familienmitglieder auch gucken, oh, wie komme ich denn jetzt eigentlich damit klar, dass mein Kind, mein Bruder, meine Schwester sich so weit verändert hat. Und das kann hier bearbeitet werden. Das ist ein großer, eine große Hilfe für das Leben danach und somit auch sehr viel kostengünstiger für Kostenträger.
0: Einmal das, dieses ja, für das Training für danach, sage ich mal, ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir könnten eine Sendung machen, nur mit Geschichten, die sich nach der Reha in Familien ertragen oder zutragen letztendlich. Ertragen ist, glaube ich, auch das richtige Wort, weil da wird viel ertragen von den Betroffenen, da wird viel ertragen von den Familienangehörigen. Das ist irre. Und ähm, ja, es wird leider aus meiner Sicht oftmals unterschätzt, Genau, so wie es andere Bereiche in der Neurologie gibt, gerade Kinderneurologie, die Nachsorge von diesen Kindern, wenn sie nicht gerade im Bereich der Unfallkassen versichert sind, ist schwierig und dann bin ich eigentlich der Meinung, da müsste eigentlich der Gesetzgeber mal was machen. Aber gut, das ist eine persönliche Meinung, darf man dir auch mal sagen. Gut, du warst aber nicht nur im Elternhaus, du bist jetzt ja im Sozialdienst gelandet. Was macht denn so eine Frau im Sozialdienst? Die stellt nur Anträge fertig. <lacht>
1: Nein, im Prinzip verknüpft sich die beide Arbeit. Da ist der rote Farb, der geht da schon weiter. Also im Sozialdienst ist sicherlich ähm, ein sehr großer Teil Verwaltungsarbeit. Ähm, das heißt auch von Anträgen an Kostenträger, ähm, äh, Gespräche mit Kostenträgern, ähm, Anträge, die die Patienten stellen, Anträge, die die, die Angehörigen stellen. Ähm, aber auch ein ganz, ganz großer Teil äh, psychosoziale Arbeit, also das, was ähm, im Elternhaus, sag ich mal hauptsächlich ähm, passiert, ist natürlich im Sozialdienst genauso, wenn mir jemand gegenüber sitzt und ähm, selbst wenn wir einen, ähm, wir haben die Aufgabe, einen Schwerbehindertenausweis jetzt heute auszufüllen und ich merke ähm, Also du
0: führst den aus oder stellst den Antrag?
1: <lacht> Nein, ich stelle den Antrag nicht, sondern ich äh, gebe Hilfe, den zu stellen. Ähm, aber wenn mir das gegenüber, ähm, wenn ich spüre, da sitzt mir jemand gegenüber, die ist einfach so, ähm, die Mutter ist so unter Druck beispielsweise, den Tränen nahe, ähm, dann wird natürlich erstmal darüber geredet, wie geht's Ihnen eigentlich? Und das ist, ähm, ja, das ist ein großer Teil des Sozialdienstes. Ähm, ja, die den roten Faden für die Familie dann wieder aufzugreifen, also psychosozial und auch was getan werden muss.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Eltern neigen auch dazu ein bisschen manchmal einen harten Kern nach außen zu haben. Und ähm, ich habe letztens beim Ausfüllen eines reha antrages ich mache das ähnlich wie du, dann helfe ich dabei. Es mhm. gibt ja auch Menschen, die haben halt ein Bildungsniveau, wo sie es einfach nicht schaffen oder es gibt Sprachbarrieren oder wie auch immer. Und
1: es gibt mhm. auch Anträge, die das Amtsdeutsch <lacht> zu, da, da kenne ich niemanden, der da nicht irgendwie nochmal zweimal lesen ja, muss. Auch ich also muss,
0: es muss auch wirklich, also, <lacht> und, und es soll alles einfach sein und gerade im Rahmen der Inklusion und wir machen jetzt mal ein paar Fragezeichen. Okay, das ist der eine Punkt. Ähm, beim Ausführen dieses Antrages ähm, hat die Mutter angefangen zu weinen. Äh, weil erst bei der Antragstellung ist ihr eigentlich bewusst geworden, was da eigentlich alles passiert ist. Ja, Und ähm, das fand ich ja so faszinierend. dass Bei einigen hat es, ähm, er später ankommt oder erst wirklich bei so einem ganz einfachen Antrag. Ne, jetzt, Ach, das ist alles passiert. Da war mein Kind. Das fand ich schon... Ähm, ja sehr sehr eindrucksvoll ja und ähm, ja uns darf es natürlich in unserer Professionalität nicht leid tun ähm, wir können vieles mitfühlen wir haben glaube ich in einigen Stellen auch so sage ich ja wenn wir dir das wünschen könnten ähm, würden wir das wollen dass du das bekommst und die Struktur, auch wenn jetzt gerade die ja die Politiker was anderes sagen, die Strukturen im Sozialwesen gerade sind ja nicht immer so, dass man sagen kann, okay, jetzt kriegst du das alles, was du wirklich brauchst. Ja? Fangen wir mal an bei Therapien. Das Problem, was ich manchmal habe, ist, dass es noch Krankenkassen gibt, die der Meinung sind, Neuropsychologie wäre Psychologie, und das können wir jetzt mal gleich, bei der Psychologie können wir gleich mal ablehnen, obwohl Neuropsychologie eine anerkannte Kassenleistung ist, wenn von einem Neurologen eine neurologische Schädigung mit Substanzschädigung festgestellt worden ist, dann ist es eine Pflichtleistung. Also selbst da wissen Krankenkassen nicht Bescheid. Nur mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich glaube, das sind auch Dinge, mit denen du zu kämpfen hast. Welche Du hast vorhin gesagt, Anträge werden gestellt von den Betroffenen. Außerdem Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung. Welche Anträge werden sonst noch so gestellt? Weil wir wollen ja auch informieren. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagte, wow, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Welche Anträge kann man so stellen?
1: Also Antrag auf Schwerbehinderung, wenn schon einer gestellt ist, eine Neufeststellung oder wie das heißt, Verschlimmerungsantrag. Den Begriff finde ich immer noch ganz ja, selber ganz schlimm. Was ist daran
0: schlimm an diesem äh, Wort?
1: Die Situation hat sich verändert. Also aber ist das
0: schlimmer geworden, sonst bräuchte ich den Antrag nicht stellen.
1: Ja, aber ich denke, alles, was schlimmer wird, hat auf der anderen Seite auch eine gute Seite oder hat ähm, kann ausgeglichen werden durch irgendwas.
0: Eine gute Seite, wenn es schlechter wird? Erklären wir den mal. <lacht> <lacht> ja, ist das so? Also, also ich denke mal so, ich wäre jetzt... Ähm, Vater eines betroffenen Kindes, also ich sehe mein Kind dann so, sehr subjektiv, ist klar, Will sich bei meinen Töchtern genauso, ich glaube dann, ich werde manchmal auch zum Stier, wenn ich irgendwelche, meine Frau muss mich dann immer ein bisschen stoppen oder so, weil das sind ja nun erwachsene Frauen und so, ich muss mich zurückhalten, aber wenn etwas schlechter geworden ist, verschlimmert sich doch, empfinden die Leute doch so.
1: Ja, also sagen wir, die, die Krankheit hat sich verschlechtert, äh, aber der Mensch ja nicht. Und ich finde den Begriff einfach, ähm, diese, diesen Begriff von Verschlimmerung in Bezug auf einen Menschen.
0: Tolle Sichtweise. Ich finde das klasse. Danke, dass du das gesagt hast. Ja? Klasse. <lacht> Ja, ja, jetzt ähm, nicht, nicht sauer sein, aber das gehört zu unserem ja. Interview dazu. Das war mal sowas, ähm, auch in Begrifflichkeiten mal klar machen, worum es da eigentlich geht. Ja, es geht halt nämlich genau darum, es geht um Menschen. Und ja? ja. das ist nämlich so, und es geht zwar um Funktionen, das ist genauso ein schreckliches Wort. Ja, mhm. Es geht um was kann, wie funktioniert jemand, ist wirklich schlimm. Und im Gutachtungswesen zum Beispiel und auch beim Rea-Management, wenn man Rea-Plan macht, geht es um Funktionen. In eurem Bereich kann sich jemand was merken, kann er was planen und so weiter. Okay. Das sind Anträge, die man stellen kann. Es gibt dann natürlich noch zum Beispiel solche Sachen wie Fahrtkostenanträge, die kann man stellen, Antrag auf Wochenendbeurlaubung, Befreiung. Ein Thema, da dürfen die Krankenkassen noch aus meiner Sicht ein bisschen was dazulernen. Und zwar, sie, sie dürfen lernen von den Berufsgenossenschaften oder, Entschuldigung.
1: Ja, überhaupt Beurlaubung. Also jemand, der lange Zeit in der Reha ist und vorher vielleicht schon lange Zeit im, im Krankenhaus war, hat vielleicht auch mal oder hat meiner Meinung nach, ähm, auch Anspruch darauf, wirklich auch mal reha zu machen, zu sagen irgendwie, ich möchte ein oder zwei Wochen einfach nicht mehr fremdbestimmt sein von Ärzten, von Schwestern, von Sozialpädagogen, von Pflegepersonal und Therapeuten, sondern ich möchte einfach mal ganz normal, wie andere Menschen auch, einfach nur sein.
0: Der sagt, der Kostenträger, also passen Sie mal auf. Sie waren jetzt acht Monate zu unseren Lasten im NRZ. Das ist wie Urlaub. Wieso Urlaub? Was, was waren Sie noch mit neuem Urlaub? Das war doch Urlaub. Spaß beiseite. Es ist so. Wenn man acht, neun oder noch mehr Monate hier ist, ist man irgendwann mal auf, wie man so schön sagt. Man kann die Räumlichkeiten, die Therapeuten nicht sehen und so weiter. Das ist, dann haben sich Arbeitsverhältnisse, therapeutische Arbeitsverhältnisse verändert. Und dann ist es wichtig, mal einen Break zu machen. Es gibt dann die Möglichkeit einer Intervallbehandlung. Aber wenn man jetzt nicht gerade bei den Unfallkassen und Berufsgenossenschaften versichert ist und dort auch nette rea managerinnen und Reha-Manager hat, die machen aus meiner Sicht, ich komme aus dem Stall, also ich habe das ja früher selber jahrelang gemacht, die machen einen tollen Job. Die und Kollegen erreichen auch mehr als Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, muss man einfach mal so sagen, weil sie auch viel flexibler mit diesen Dingen umgehen und auch aus meiner Sicht mehr Verständnis für die Betroffenen aufbringen und auch
1: eine andere ist, weil sie lernen ja, also wir haben ja hier die Berufsgenossenschaften im Haus, wir haben die Reha-Berater hier im Haus und die lernen die Patienten und die lernen auch die Familien kennen und die lernen auch die behandelnden Ärzte kennen. Das heißt, die sind Teil des Systems. Jemand, der nach Aktenlage entscheidet bei den Krankenkassen, sieht nicht den Menschen, sondern sieht einfach nur ähm, die die Bezeichnungsnummer der Krankheit und es ist wirklich in unserer Gesellschaft alles katalogisiert und das ist ein riesengroßes Problem für die Betroffenen.
0: Klasse, dass du mir das abnimmst. Da wollte ich hin. <lacht> Dankeschön. Das zeigt, wie gut wir auch zusammenarbeiten und genau ist der Punkt. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht, dass Krankenkassen- und Rentenversicherungsträger sowas wie Reha-Managerinnen und Reha-Manager von Berufsgenossenschaften hätten mit ihrem Leistungsrahmen selber entscheiden könnten und dann auch schauen würden, wo die Ergebnisse sind im Bereich der Krankenkasse ich denke mal so an den Grundsatz Reha vor Pflege oder sonst was, wenn man da etwas anders umgehen würde, würde man mittel- bis langfristig auch Kosten sparen. Die Berufsgenossenschaften machen das ja nun nicht, weil sie dazu Lust haben, sondern weil sie, so haben. Genau, weil sie so viel Geld haben. Viele Begehen haben nicht so viel Geld. Nur, das muss man auch ganz einfach sagen, die haben andere Möglichkeiten und die Ergebnisse sind anders. Das ist einfach so. Und
1: langfristig sicherlich günstiger.
0: Natürlich. Ja. Sonst machen die das nicht. Okay. Zumal Sie einen gesetzlichen Auftrag haben. Okay. Anträge sind das eine. Das andere ist der psychosoziale Bereich. Was machst du sonst noch so im Sozialdienst?
1: Zum einen auch ähm, ein Teil Reha-Management, wie geht es den Angehörigen, wie geht es den Patienten hier im Haus, ähm, bekommt er alle Informationen, die er hat, fühlt er sich wohl, das ist ein ganz wichtiges Moment der Reha oder wo hakt es beispielsweise, wenn wir feststellen beispielsweise, dass ein Kind großes Heimweh hat nach Familie, nach Freunden zu Hause, ähm, könnten wir natürlich sagen, ja, aber der Reha-Prozess ist wichtig. Aber auch hier im Haus ist es so, dass wir den Patienten und die Familie ganzheitlich sehen. Dann ähm, ist es auch meine Aufgabe, den Ärzten mitzuteilen, oh, ich habe ne, hab von Heimweh, ich habe Heimweh mhm. wahrgenommen, habe davon gehört. Mhm. Ähm, das ist beispielsweise ein, ein großer ein großer moment und auch wie geht' es der familie an sich also ich meine wenn ein kind hier lange zeit in der reha ist und ähm, mutter und vater sind vielleicht durch die verunfallung oder durch die durch die situation und die langfristigkeit der krankheit ähm, inzwischen schon so weit voneinander entfernt dass ein familienleben gar nicht möglich ist ähm, kann ich das kind natürlich auch nicht im ruhigen gewissen mit ruhigem gewissen oder alle nach hause entlassen und so tun, das ist nicht meine Aufgabe. Auch das gehört dazu, die ganze Familie als ähm, als Ganzes zu sehen und dann an, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ähm, eine Partnerschaftsberatung anzuregen oder so. Ich habe schon ähm, Eltern gemeinsam Urlaub verordnet, hab gesagt, so äh, mit dem Kind abgesprochen, ähm, dass das Kind denn für ein Wochenende hier, ne, hier in der Reha bleibt und Mutter, Vater fahren nach der langen Zeit wirklich mal hier an die Nordsee, das ist nicht weit, ähm, um einfach auch mal zusammenzufinden. Auch das ist ein großer Bereich von Reha.
0: Und wenn wir uns mal überlegen, da kommen hier Kindergartenkinder her, Babys, Schülerinnen und Schüler und die werden irgendwann entlassen. Und dann geht es um die Frage, wie geht's im Kindergarten und in der Schule weiter? Hier gibt es eine, sag ich mal, interne Schule. Mhm. Ihr habt eigene Lehrer, die beim, beim Land Bremen angestellt ja. sind. Habe ich richtig, ne? Genau. Mhm. Ähm, und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Es kamen viele tolle Ergebnisse raus. Die Lehrer und ich waren nicht immer einer Meinung. Mhm. Das kommt auch dazu. Das ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ähm, es nicht meine Aufgabe ist, immer alles so abzunicken, sondern eine meiner Aufgaben ist natürlich auch zu gucken, wie geht's anders. Und ähm, es klappt auch manchmal dann außen, aber es ist auch eine deiner Aufgaben, nach diesen Möglichkeiten zu suchen.
1: Oh. Das heißt nach den Möglichkeiten, wie geht es nach dem Schulbesuch weiter oder welcher Schulbesuch wird beispielsweise von unseren Lehrern empfohlen, wie sehen das die Eltern, wie sieht das die Schule am, am Heimatort und eventuell zu gucken, braucht das Kind beispielsweise eine Assistenz in der Schule, gibt es Möglichkeiten auf Leistung der Teilhabe die beantragt werden können und wo kann das Kind ähm, beispielsweise auch ja, noch in Nachsorgeeinrichtungen ähm, weiter betreut werden, weil ähm, also ein bisschen ist es so, nach der Reha ist vor der Reha für viele, viele Menschen, ähm, weil ich einfach auch wichtig finde, wenn jemand verunfallt ist, nach einer Zeit wirklich zu überprüfen, ähm, was es denn in der Zwischenzeit passiert. Wenn der Alltag erstmal kommt, dann wird, ja, es geht jedem Menschen so, nicht nur Rehabilitanten, sondern ähm, Dir und mir sicherlich auch. Wenn der Alltag kommt, vergisst man viel. Aber dass, dass immer wieder geguckt wird, sind einfach noch Defizite da oder was hat sich sehr sehr gut verbessert? Und ja, wie ist das Leben nach der Reha oder vor der Reha?
0: Das ist ja ein Thema, das ähm, abendfüllend sein kann. Ich glaube, wir können zehn Sendungen über diese Themen machen, weil <lacht> es geht... Darum, da müssen wir vielleicht mal dann noch mal gucken nächstes Jahr, dass wir wirklich zu dem Thema Nachsorge was machen. Es gibt tolle, engagierte Frauen, die sich um dieses Thema Nachsorge Gedanken machen, sich kümmern und sich super engagieren. Die eine ist Frau Dr. Annegret Ritz, die Gründerin des nrz Friedhofs für Kinder und Jugendliche damals noch. Und die andere ist Frau Witold von der Kinderneurologiehilfe in Münster die mit ihrem Team auch im November 2016 ein ganz tolles Symposium in der Unfallklinik in Berlin dazu initiiert hat und auch bundesweit ein ganz tolles System aufgebaut hat und weiter aufbaut, wie man Menschen, die nicht, die zwar auf der einen Seite neurologisch verunfallt sind, also da geht es wirklich nur um die Kinder und Jugendlichen, nicht das Glück haben im Bereich der Berufsgenossenschaften, die ein Nachsorgesystem haben. Das ist ja das Spannende. Und auch damit ein tolles Eingliederungssystem haben und auch das alles auf dem Schirm haben. Manche Eltern werden das vielleicht nicht so sehen, aber das ist das, was ich erlebe. Früher habe ich nur als BG-Mensch gedacht und so das ist so. Aber heute erlebe ich Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, muss ganz ehrlich sagen. Und Frau Wiethold mit ihrem Team baut gerade für die Kinder und Jugendlichen und die Angehörigen die in diesem Kassensystem sich leider befinden, muss man in dem Zusammenhang wirklich sagen, bauen die eine gute Unterstützung auf. Und die Kinderneurologiehilfe hilfe in Münster dazu unterstützen, kann ich nur noch mal jeden hier nochmal ans Herz legen, sich da mal zu informieren, gerade wenn es betroffene Personen sind. Es gibt auch noch andere Ansprech-, äh, Ansprechpartner, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ihr bietet ja Module hier an und da ist dann wieder deine Arbeit auch dann gefragt, zu gucken, was ist denn, wenn wir mal so ein BG-Fall nehmen, ähm, der kleine Felix wäre hier gewesen und nun kommt Felix nach zwei Jahren, wie ihr das empfohlen habt, wieder hierher. Ihr macht einen reha check -up. und das ist ja deine Aufgabe, zu gucken, wo steht der?
1: Ja, genau. Also was ähm, mit den Familien zu gucken, was, ähm, ja, was im nächsten Reha-Modul gewünscht ist, als gewünscht ist mit der Familie und Termine zu vereinbaren mit den Ärzten.
0: Aber gewünscht ist, es geht nicht darum, dass die Eltern sich was wünschen oder die Nein. Betroffenen, sondern das, was die Ärzte sich wünschen, um das klarzustellen. Also nicht, dass wir jetzt die Kostenträger sagen, wir sind da nicht bei Wünscht dir was. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Wir haben, glaube ich, beide viele Wünsche. Wir wissen, dass vieles mehr möglich wäre, wenn man monetäre Ressourcen, sprich die Kohle, das Geld anders einsetzen würde.
1: Ja, natürlich, viele Wünsche. Das ist, ein, das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Was wären, also, ähm, ich habe Wünsche, die Rehabilitanten haben. Wünsche. Wünsche ist ein großer Motor. Ähm, überhaupt im Leben. Und ähm, es geht vielleicht gar nicht darum, also wir wissen beide, es wird nicht morgen irgendwie so einen großen Haufen Geld ähm, vor uns liegen und wir beiden könnten sagen, oh ja, jetzt jetzt machen wir das. Aber es geht also wirklich um die kleinen Dinge, um die kleinen kleinen Ziele, um die kleinen Schritte, ähm, um die kleinen Wünsche, die erfüllbar sind.
0: Eine Wochenendbeurlaubung ist kein großes Ding, also organisationstechnisch ist es keine Nummer und ähm wen ich auch noch mal als Kostenträger herausheben muss, sind Haftpflichtversicherer. Das heißt ja immer so die böse Haftpflichtversicherung, welche, es gibt ja verschiedene Rehabilitationsdienste, also Mitbewerber von mir. Mhm. Welche Erfahrungen hast du mit Haftpflichtversicherern gemacht?
1: Oh, da kann ich nichts zu sagen.
0: Okay, ich kann was ja, das dazu zu sagen.
1: Nicht explizit.
0: Noch keine Erfahrung gemacht?
1: Nee, jetzt, also ich wüsste nicht, nee,
0: Okay, das überrascht mich jetzt. Okay, wir müssen unbedingt mal einen Fall zusammenkriegen. Okay, wir mal eben auf die Uhr gucken. Okay. Dagmar muss weiterziehen. Alles ist gut. Ihr wisst, es geht jetzt langsam zum Ende. Dagmar guckt auf die Uhr. Soll ich sie die da hinstellen? Okay. Wir haben uns ein bisschen verquasset, wird eine tolle Sendung. Aber ich glaube. Ihr ja, gut, das werden wir auf jeden Fall realisieren. Ähm, ihr kriegt mit, dass es unheimlich viele Themen gibt, dass man unheimlich viel machen kann im Sozialdienst, dass man nicht alles erfassen kann, dass hier im NRZ ein guter Job gemacht wird und dass man natürlich auch die Eltern und die Angehörigen nicht immer zufriedenstellen kann, auch nicht vom Sozialdienst her. Das ist nicht, weil man nicht will, sondern weil es manchmal nicht geht. Ähm, deine Aufgabe ist ja auch, die Schnittstelle zwischen Therapeuten und Ärzte-Team und den Eltern ähm, praktisch zu überbrücken und da auch zu vermitteln. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir können wirklich tausend Stunden, glaube ich, machen. Ähm, wir können ja uns noch mal austauschen über neuen Terminen und dann sprechen wir noch mal über ein paar andere Themen, die wir noch so im Vorgespräch eigentlich aufgeschrieben hatten. Jetzt sind wir nicht zu gekommen.
1: Da kann ich aber noch eins. Haben. Also auch wenn ich nicht alles erfüllen kann, ähm, kann ich nicht. Ich bin ja kein Wünscheerfüller im Sozialdienst. Aber was ich kann, dass der andere versteht, wo jetzt die Grenzen sind und ähm, äh, warum etwas jetzt zum zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ja nicht erfüllt werden kann. Ähm, als, als erstes natürlich die Rehabilitation des Kindes. Jeder, der hier ist, wünscht sich, hier aus dem Haus zu gehen und wieder so wie vorher zu sein. Aber ähm, meine, meine Rolle ist nicht, Wünsche zu erfüllen, auch nicht in dem Bereich, sondern verstehen und wirklich einen Weg aufzuzeigen, die Situation ist so, wie sie ist, das können wir alle nicht ändern, aber was für Möglichkeiten und was für Wege gibt es und was für Illusionen und was für Wünsche gibt es, das ist das Ziel, das grobe Ziel der Arbeit.
0: Und jetzt hast du schon ähm, die Aufgabe für die nächste Sendung vorausgegeben. Weil wir müssen uns noch unterhalten, was macht das NLZ, was gibt es für Therapien, ja. was habt ihr alles. Es gibt einen Förderverein, ja. es, es gibt unheimlich viel. Wir treffen uns wieder und bis dahin sagen wir erstmal, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Gespräch und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.